0: Hola, continuamos con nuestro capítulo 2. Soy responsable. ¿Cómo aceptas la responsabilidad? Simplemente di, soy responsable. Cuando estés enojado o descontento por cualquier motivo, repite una y otra vez, soy responsable, hasta que la sensación negativa desaparezca. Este es un descubrimiento sorprendente que transforma totalmente la vida de cada persona que lo practica. Tu mente puede contener solo un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Puede contener la emoción positiva de la responsabilidad personal o puede contener una emoción negativa de cualquier tipo. Y la elección siempre depende de ti. Lo único en el universo que puedes controlar es el contenido de tu mente consciente. Si eliges mantener el pensamiento, soy responsable, en lugar del pensamiento negativo que te hace infeliz, te vuelves positivo, optimista y calmado, a veces tan solo en unos segundos. No expreses sentimientos negativos. Como mencioné antes, la infelicidad proviene de la expresión de emociones negativas, ya sea de forma interna, externamente o en ambas situaciones. Si no expresas tus emociones negativas, desaparecen de manera rápida. A partir de este momento, en lugar de utilizar tu maravillosa inteligencia para pensar en las razones por las que debes tener miedo, duda, envidia, celos, resentimiento y enojo por las cosas que han sucedido, usa tu mente con el propósito de encontrar razones para no expresar tus sentimientos negativos, tus justificaciones y tus racionalizaciones. Una vez más, la forma más poderosa de todo propósito para detener la expresión de emociones negativas es repetir. Soy responsable. Cada vez que ocurre un evento que normalmente desencadenaría una reacción negativa. Justificar y racionalizar. En este punto, muchas personas dicen. Espera un minuto. No hay forma de que pueda aceptar la responsabilidad de que hizo la otra persona para lastimarme. Aceptar la responsabilidad no sería honesto porque yo no soy responsable de ninguna manera. Este enfoque puede ser cierto. Es posible que te hayan robado, engañado, mentido, estafado, traicionado o herido de mil maneras. Es posible que al regresar al estacionamiento te hayas dado cuenta de que alguien chocó tu coche y se dio la fuga. En un caso así, legalmente no cometiste una falta y no tienes la culpa. Sin embargo... Aquí está la respuesta. Eres responsable de tus reacciones. Puede ser que no seas responsable por lo que sucedió, pero eres responsable por la manera en que te comportas después y tus reacciones están totalmente bajo tu control. Son una cuestión de elección personal. ¿Nada te hace enojar o ser infeliz? Te enojas o eres infeliz por la forma en que eliges reaccionar ante la experiencia. Usa tu fuerza de voluntad. En el poema de Rudyard Kipling, sí, dice, si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a su alrededor la han perdido y te culpan a ti, serás un hombre, hijo mío. La marca de las grandes personas es que pueden ejercer su, su fuerza de voluntad y su autodisciplina para mantenerse calmadas, conscientes y efectivas, sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Todos los grandes hombres y mujeres han desarrollado la capacidad de permanecer frescos bajo el fuego. Pero recuerda, las emociones distorsionan las evaluaciones. En el momento en que comienzas a culpar a otra persona y te enojas por lo ocurrido, pierdes la capacidad de pensar con claridad y decidir de manera inteligente. Te conviertes en un esclavo de tus emociones. Eres arrastrado rápidamente y haces y dices cosas de las que luego te arrepientes. Encuentra razones para no expresar emociones negativas. Usa tu mente con el objetivo de encontrar razones para no expresar emociones negativas. Una de las formas en que puedes hacer esto es, primero, decir, soy responsable y luego examinar la situación para encontrar ejemplos y razones por las cuales podría ser responsables de alguna manera por lo que sucedió. Las personas que pasan por malas relaciones a menudo se enfurecen con la otra persona, a veces durante años, cuando la relación o el matrimonio terminan. Pero cuando dices, soy responsable, y buscas las razones por las que esto puede ser así, encontrarás que tomaste muchas de las decisiones que te llevaron a una mala relación en primer lugar. Es posible que no seas totalmente responsable de las reacciones de la otra persona, pero eres completamente responsable de todo lo que hiciste o dijiste desde el comienzo de la relación hasta el final y hasta el día de hoy. Muchas personas se molestan por un trabajo o negocio que sale mal, pero tú eres responsable. Nadie te obligó a entrar en la situación a punta de pistola. Según tu conocimiento e información, o tu falta de conocimiento, te metiste en la situación en primer lugar. No funcionó como esperabas. La próxima vez serás más inteligente y sabio. Pero por el momento, eres responsable. La ley de la emoción. La ley de la emoción dice que todo lo que haces está determinado por una emoción de algún tipo ya sea positiva o negativa. Las emociones que piensas y de las que hablas pronto crecerán y consumirán toda tu vida, para bien o para mal. Imagina que tienes dos fuegos ardiendo. Uno es el fuego del deseo y el otro es el fuego de las emociones negativas, basado en tu interpretación de los eventos pasados. Tienes una carga de leña emocional. Puedes poner esa madera en cualquier fuego. Pero si pones toda la madera en un fuego, ¿qué pasa con el otro? La respuesta es simple. Si, pasas todas tus, si pones todas tus emociones en el fuego del deseo y pasas todo el tiempo pensando y hablando de lo que quieres y hacia dónde vas con tu vida, el viejo fuego de las emociones y las experiencias negativas eventualmente muere y las cenizas se enfrían. Ese es el objetivo de toda curación emocional. A partir de ahora... Cuando algo vaya mal, por cualquier razón, di inmediatamente, soy responsable. Y evita que la emoción negativa comience en primer lugar. Tu gran objetivo. Aristóteles fue quizás el más grande de los filósofos antiguos. Una de sus principales contribuciones fue su descubrimiento de lo que él pensaba que eran los fines u objetivos finales del comportamiento humano. Dijo que detrás de todo lo que hacemos hay otra motivación, hasta que volvamos a la motivación central de todo el comportamiento humano, que es ser feliz. Eres un organismo que busca la felicidad. Tu principal objetivo en la vida es ser feliz, como sea que definas ese estado. Y la mejor medida de la felicidad es con cuánta paz mental cuentas y con qué frecuencia la disfrutas. La paz mental es el bien humano más elevado. Los mejores momentos de tu vida son aquellos en los que te sientes completamente en paz contigo, con otras personas y con el mundo. El objetivo es hacer todo lo posible para alcanzar estos sentimientos de paz y felicidad. Cuando haces esto, todo en tu vida tiende a funcionar para mejorar. Ejercicio Piensa en los momentos en que te sentiste más contento, feliz y relajado. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué fue lo que te hizo feliz? ¿Cómo podrías duplicar esa experiencia de manera regular? Locus de control Hay más de 50 años de investigación en, los que, en lo que se llama teoría del locus con de control. En estos estudios, las personas se dividen en dos categorías, las que tienen un locus de control interno y las que tienen un locus de control externo. Se experimenta un locus de control interno cuando el individuo siente que está completamente a cargo de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Un locus de control interno está estrechamente relacionado con la felicidad, el optimismo, la alta energía, la buena salud, las relaciones positivas y el éxito en la vida. Se experimenta un locus de control externo cuando el individuo siente que tiene poco o ningún control sobre su vida, y que está controlado por otras personas u otras circunstancias. Un locus de control externo está estrechamente asociado con sentimientos de angustia, depresión, frustración, impotencia e inferioridad. Las personas con un locus de control externo tienden a sentirse negativas, pesimistas y enojadas. Son más susceptibles a enfermedades psicosomáticas, depresión y problemas en las relaciones sociales. Cada vez que culpas a alguien por algo en tu vida, le estás cediendo a esa persona control sobre tus emociones. Estás renunciando a tu tranquilidad mental con esa otra persona. Estás poniendo a esa otra persona en lugar de a ti en control de tu felicidad. Toma el control de tus emociones. La clave para desarrollar un locus de control interno para hacerte cargo completamente de ti y de tu vida, es afirmar con firmeza. Soy responsable cada vez que tengas ganas de atacar o culpar a alguien por algo. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptas, tus sentimientos y tu vida y la cantidad de control que sientes que tienes sobre lo que te sucede. Al mismo tiempo, Existe una relación directa entre la cantidad de control que sientes que tienes y las emociones positivas. Finalmente, existe una relación directa entre la responsabilidad, el control y las emociones positivas por un lado y lo feliz que te sientes por otro lado. Cuando te aceptes, perdón, cuanto más aceptes la responsabilidad de cada parte de tu vida, más feliz, más positivo y más optimista te sentirás. Tu energía mental, física y emocional será dirigida hacia el logro, al convertir tu vida en algo maravilloso y al darte cuenta de tu potencial completo. Quítate los sentimientos de culpa y falta de dignidad. Hay un área especial de negatividad personal que te impide convertirte en todo lo que eres capaz de llegar a ser, y son los sentimientos de culpa. Los niños nacen sin sentimientos de culpa. Cada sentimiento culpable que experimentas como adulto te lo enseñaron tus padres, tus hermanos y otras personas mientras crecías. Y debido a que los sentimientos de culpa han sido aprendidos, también pueden ser desaprendidos. Los padres normalmente usan la culpa en sus hijos porque sus padres y a menudo sus abuelos la usaron. La práctica de la culpa se remonta a generaciones pasadas. Casi se vuelve automática en algunas personas y en algunas familias y religiones. El impacto de la religión negativa. Hay iglesias que practican lo que yo llamo religión negativa. En estas iglesias y en otras escuelas de pensamiento, incluidos grandes aspectos del socialismo y el comunismo, la culpabilidad se usa sistemática y deliberadamente para socavar las emociones positivas Destruir personalidades y hacer que las personas sean fácilmente controlables por la persona que culpa a los demás. Cuando la culpa se practica deliberadamente, se usa con dos propósitos, control y manipulación. A lo largo de los siglos, las personas y los padres han descubierto que si puedes hacer que los demás se sientan culpables de algo, puedes controlar fácilmente sus emociones. Si puedes controlar sus emociones, puedes manipularlas para hacer lo que quieras. La culpa es una emoción insidiosa y maligna que se usa exclusivamente para que la gente haga lo que quiere el inductor de culpa al destruir su sentido de autoestima y disminuir su resistencia a ser controlado por otros. El daño de condicionar el amor. En una sección anterior, abordamos cómo los niños con frecuencia se vuelven susceptibles a los sentimientos de culpa constante como resultado de la crítica destructiva o la falta de amor que experimentan a temprana edad, a menudo a, ma a manos de sus padres. Perdón, a menudo a manos de sus padres, hermanos u otras figuras de autoridad de confianza. Cuando a los niños se les dice que no son buenos o que son estúpidos, que son una desilusión para sus padres o que no son muy inteligentes o competentes, naturalmente comienzan a desarrollar sentimientos de indignidad e inferioridad. Piensan palabras destructivas como, no soy lo suficientemente bueno y debe ser mi culpa. Cuando los niños son criticados continuamente a medida que crecen, pronto comenzarán a criticarse. Esa autocrítica se manifiesta en comparaciones negativas con otros. A su alrededor ven personas que lo están haciendo mejor que ellos, ya sea en algún deporte, en la escuela o en actividades sociales. Y se sienten culpables por no ser tan capaces como sus pares en todos los aspectos de su vida. Debido a que tienen sentimientos de inferioridad, concluyen de, de forma natural que si alguien lo está haciendo mejor que ellos en un área específica, esa persona, por lo tanto... Debe ser mejor que ellos. De valer menos a no valer nada. Después de compararse negativamente con los demás durante tanto tiempo, la persona llena de culpa concluye, si alguien más está mejor que yo, esa persona debe valer más que yo. Si esa persona vale más que yo, entonces yo debo valer menos. Y es solo un pequeño paso desde el pensamiento de que vales menos, de que vales menos que alguien, hasta creer que no vales nada por completo. Por esta razón, los sentimientos de culpabilidad casi inevitablemente conducen a sentimientos de inutilidad. Una persona que se siente inútil, disminuida y de poco valor, se vuelve insegura, pesimista, enojada e insatisfecha entre la población penitenciaria, a ver, entre la población penitenciaria actual, por ejemplo, los peores infractores y los que cumplen las condenas más largas carecen de sentido de responsabilidad y de autoestima. Muchos de ellos pueden recorrer claramente a sus padres o a, su, a sus madres, diciéndoles cosas como: "No eres bueno. Algún día terminarás en prisión". Los sentimientos de culpa e inferioridad llevan muy rápidamente a que la persona se perciba como víctima de la vida, las circunstancias, el destino, la sociedad y muchos otros factores. Ese sentimiento se expresa en las palabras, no soy lo suficientemente bueno. El individuo se compara con frecuencia con los demás y dice, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo talento suficiente. No soy lo suficientemente competente. No soy bueno. No puedo, no puedo, no puedo. Sentirse culpable también lleva, conlleva tener que ocuparse de las necesidades o los sentimientos de otra persona antes de ocuparse de los suyos. La gente busca permiso o aprobación antes de tomar una decisión. Los que culpan y los culpables. Durante más de dos mil años, la culpa ha sido un principio fundamental en la cultura judeocristiana. Se ha utilizado a lo largo de los siglos para la manipulación y el control de personas y poblaciones a las que se han hecho sentir culpables. La culpabilidad es útil para solicitar contribuciones caritativas o religiosas y obtener obediencia. Gran parte de la sociedad está formada por los que culpan y los culpables. Los que hacen sentir culpables a los demás han dominado la capacidad de hacer que las personas, a menudo desconocidas, se sientan culpables tan solo en unos segundos. Dado que los opuestos a menudo se atraen, se atraen en el área del temperamento, muchos niños que hacen sentir culpables a los demás crecen y se casan con personas que se sienten culpables, repitiendo su dinámica familiar como adultos. Ejercicio si no puedes confrontar directamente a alguien que te hace sentir culpable, intenta sentarte frente a una silla vacía e imagina que la otra persona está sentada ahí. Dile cómo te sientes y que te niegas a seguir sintiéndote culpable. Dile que ahora tendrás que asumir la responsabilidad de, tendrá que asumir la responsabilidad de su propia vida, sentimientos y experiencias. Tú vas a cuidar de ti. Si esto ayuda pon una foto de la persona en la otra silla o incluso puedes pedir a un amigo o compañero que juegue roles contigo. Evita la trampa del lenguaje de víctima. Una vez que una persona desarrolla sentimientos de, de culpa, indignidad e inferioridad, continúa reforzando estos sentimientos mediante el uso del lenguaje de víctima. La mayoría de lo que piensas y sientes acerca de ti Está determinado por la forma en que hablas contigo, en que hablas contigo, tu diálogo interno a lo largo del día. El diálogo interno de personas cargadas de culpa que se ven como víctimas está lleno de quejas, críticas y culpa de otros. Las personas que se sienten víctimas continuamente inventan excusas. Cuando les pides algo a menudo dicen, lo intentaré o haré lo mejor que pueda lo cual es esencialmente una excusa para el fracaso, ya de antemano. No es remotamente empoderador o motivador para la persona que se siente víctima e induce serias dudas y desconfianzas en la persona que le hace la solicitud. Cada vez que alguien dice estas palabras cuando le pides que haga algo, sabes que probablemente va a fallar y decepcionarte, y ellos también lo saben. Continuamente ofrecen justificaciones y, explic y explicaciones para no intentar, no lograr los objetivos, no ser puntuales, no cumplir con sus responsabilidades y no hacer el trabajo para el que fueron contratados. Siempre tienen una razón o una excusa, porque siempre se ven como víctimas. Nunca es Nada es nunca su culpa. Eso también significa que no tienen la propiedad de su capacidad para tener éxito y no tienen control sobre el resultado de cualquier cosa que intenten. Al asumir que fallarán, incluso antes de que lo intentan, están creando una profecía autocumplida que hace casi imposible que logren lo que quieren o lo que necesitan hacer. Los triunfadores hacen lo contrario, creen que obtendrán resultados exitosos y luego los persiguen. No puedes tener éxito si ni siquiera lo intentas. Criticar y quejarse generalmente son formas de lenguaje de víctima también. Cuando criticas y te quejas, te posicionas como una víctima de aquellos a quienes criticas y de los que te quejas en primer lugar. Como resultado, esto te hace sentir inferior e inseguro. Elimina los sentimientos de culpa. Hay cuatro pasos que puedes, que puedes seguir para desaprender los sentimientos de culpa que te puedan haber programado desde una edad temprana. 1. Desde este momento... Nunca te critiques por nada. Practica la autocompasión. Nunca digas nada sobre ti que sinceramente no quieras que sea cierto. Recuerda, las palabras más poderosas en tu vocabulario son aquellas que te dices y crees. Asegúrate de que sean positivas y optimistas. Las mejores palabras que puedes decirte una y otra vez son Me gusto. Puedo hacerlo soy responsable. Es imposible repetir estas afirmaciones y sentirse negativo o culpable al mismo tiempo. 2. no critiques a alguien por cualquier cosa que haga o diga. Elimina la crítica destructiva de tu vocabulario por completo. Sé el tipo de persona de quien nunca se escucha una palabra desalentadora. Haz que este sea un hábito... Ok, va de nuevo. Haz que sea un hábito ser curioso. Busca continuamente cosas positivas en otras personas y comenta sobre eso. Cada vez que dices algo bueno a otra persona, por cualquier motivo, aumenta su autoestima y tu propia autoestima aumenta en igual medida. 3. No uses la culpa en otras personas, sea la razón que sea. Elimina el uso de palabras y frases cargadas de culpa de tu vocabulario y de tus interacciones con tu familia y tus amigos. Nunca intentes hacer que una persona se sienta culpable por algo que haya hecho. Los mejores regalos que le puedes dar a otra persona son amor y la aceptación incondicional. Esto significa que nunca la criticas por nada de lo que hace. Elogia, aprueba o al menos permanece en silencio. 4. No seas manipulado por la culpa que proviene de otra persona. De hoy en adelante, Rechaza cualquier intento de hacer que te sientas culpable por cualquier motivo. Si tu madre, tu padre o tu pareja intentan hacerte sentir culpable, simplemente di, «No estás tratando de hacerme sentir culpable, ¿verdad?», y permanece en silencio. Muy pocas personas admitirán abiertamente que están tratando de manipular a otra persona mediante el uso de la culpa. Dirán algo así como, «Por supuesto que no». Si preguntas, ¿estás tratando de hacerme sentir culpable? Y la otra persona responde sí, simplemente di, bueno, no va a funcionar. Es, ab es absolutamente increíble lo que sucede cuando le dices a la gente que está acostumbrada a manipularte usando la culpa que ya no va a funcionar. Pueden estar enojados y confundidos al principio pero a medida que se den cuenta de que hacerte sentir culpable no tiene ningún efecto en tu comportamiento, comenzarán a cambiar y a comunicarse contigo de una manera más positiva. Pruébalo y observa. Tu gran objetivo en la vida debe ser la eliminación de las emociones negativas, de todo tipo. En ausencia de emociones negativas, solo emociones positivas llenarán tu mente, los dos constructores de emociones positivas más poderosos son las frases Me gusto y soy responsable. Diles repetidas veces. Cuanto más te gustas, más responsabilidad aceptas. Mientras más responsabilidad aceptas, más te gustarás. Cada uno alimenta y refuerza al otro. Descubre tu significado y tu propósito. Víctor Frank, el fundador de la logoterapia y autor del libro El Nombre en Busca de Sentido, dijo que la necesidad de significado y propósito es la más profunda de nuestras motivaciones. El verdadero significado y propósito solo aparecen cuando estás ocupado haciendo algo que hace una diferencia en la vida de otras personas. Existe una relación directa entre tu nivel de autoestima, cuánto te gustas a ti mismo ¿Y cuánto sientes que estás contribuyendo a tu mundo? Las personas que sienten que están haciéndolo una diferencia, que están invirtiendo más de lo que están sacando, se sienten felices, fuertes y tienen mucho control sobre su vida. El único antídoto real contra las emociones negativas, la preocupación, el miedo y la culpa consiste en estar ocupado haciendo algo que te gusta y que beneficia a los demás de alguna manera porque ya no tienes tiempo para pensar en cosas que podrían haberte hecho infeliz en el pasado. El presentador, el presentador motivacional de radio y autor de Stranger's Secrets, Herr Her Nottingale, dijo una vez, La felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. La verdadera felicidad, las emociones positivas y los sentimientos de optimismo y euforia surgen cuando sientes que te estás moviendo paso a paso en la dirección de hacer, ser y lograr algo importante en tu vida. Cuando eliminas las emociones negativas, todo lo que queda son las emociones positivas. Afortunadamente, puedes desaprender las emociones negativas con la práctica, entonces Solo las emociones positivas crecerán y eventualmente guiarán y dirigirán todo lo que haces. Hemos terminado con este capítulo. Bye.